0: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师
1: 。各位亲爱的弟兄姐妹，各位组内的同工同道，你们好，我是旺草，欢迎你们收听信徒培训的节目。这是我们第七门课，讲到预言之灵。预言之灵，今天是第二讲，我们的题目是《圣经论先知》。我们的经文是在《阿摩斯书》第三章第七节，《帖撒罗尼迦前书》第五章十九节，《历代之下》二十章二十节。在我们学习之前，让我们一起祷告。亲爱的天父，我们为着每一天能够还有生命气息来到主的面前，为着我们。有主耶稣基督所赐给我们的救恩，也为着我们祈祷的特权，为着我们普世众弟兄姐妹的团契和交通，为着我们今天还能够接着空中的电波，能够彼此学习主的道，分享主的话语，我们感谢你，赞美你，求你特别帮助保守赐恩给我们，也特别祝福这个时辰，让这个时辰能够因着有主的赐恩和带领。一直不认识讲的听的，都能够受到造就，都能够更加看出主的奇妙，一直更加敬畏你。天父，愿你恩待我们，垂听我们的祷告，是奉靠主耶稣基督的圣名。阿门。弟兄姐妹，我们知道人是受这个时间、空间的限制的，而且有它的局限性。直到今天呢？还没有一样事物，它可以超过这个光速，就是每秒钟它能够走三十万公里，连飞船、火箭也达不到。意思就是说呢，时光倒流在事实上呢是不可能出现的，要走在这个。所定的这个时间前面呢，也是不可能的。但是中文呢，我们知道，一提到这个先知呢，因为我们今天的题目是《圣经论先知》，甚至于是包括英文呢，都有一种暗示，意思就是说，先知呢可能比别人知道的事情呢快早，比别人先知。甚至在事情还没有发生之前呢，他们就已经知道，而且有这种能力。这样的人呢，就被算作是先知了。所以，从广义上来讲呢，先知就是比别人领悟的更快，或者是根据过去的规律和现有的资料呢，做出一些推测。这是指一般人所讲的，这不在我们讨论的范围之内。因为有的时候生活当中也听见啊，这是先知先觉。我们现在所讲呢，是一种狭义的限制的意义，就是说，我们上次不是讲圣灵的恩赐嘛？这是属于圣灵的恩赐之一。因为唯有上帝呢，是不受时间空间的限制的，他可以超越时间。只有呢，他能够从古时呢，就言明。讲到将来的事情，从现在呢就指出未来要发生的事情，因为所有这一切呢都是在他的复件之下。如果我们说整本的圣经，包括旧约圣经呢，都提到了圣灵的恩赐，那么新约圣经呢就提得更详细了。所以，我们说新旧约圣经呢都曾经提到过关于先知的问题。我应当指出，旧约时期呢，提的是最多、最普遍。我们先要看看：第一是先知的定义是什么；第二，看看先知的分类；第三，从圣经看看先知的作用是怎么的，表现在这个古以色列当中；第四呢，今天还可能不可能有先知，尤其是在末世的时候。这就是我们今天要学习的四个问题。好，我们先来看一看这个关于先知的定义。圣经告诉我们呢，凡是为上帝发言说话的，或者是一个人呢，藉着圣灵的灵感而说话的，或者是指着那些能够阐述上帝所表达的意志的人，这样的人呢，就是成为先知。也有的呢，把这个先知呢是指着传达上帝旨意的权威和没有差错的教师。从这样的意义里面呢，我们不难看出关于先知的身份。但正因为在汉语里面有个“先”字嘛，而英文当中呢也是一个 “prophet”， 这个 “pro” 这个字呢，在希腊原文当中这个字呢也是包含着“先”的意思，所以呢。就会给人一个错觉，以为先知先觉呢，就是着重的表明他们是说预言的。当然，我们说先知说预言呢，是他们的使命，或者是他们工作当中的重要的组成部分之一。但是，比这更重要的，先知是在对待过去和现在，也包括了把上帝的道呢。指教人，而在希伯来的原文所用的有关先知呢，有三个字。第一个字呢，着重是讲述，或者是宣布，或者是宣告。意思就是说为上帝替上帝来讲述，或者是宣告某一些事情。我们看旧约生命记，十八章十八节说。我必在他们弟兄中间，给他们兴起一位先知像你。这里的“你”是指着摩西。当时呢，上帝这样的应许以色列人。而且下面这样讲呢：“我要将我当说的话传给你。”在英文呢，是我把我的话呢放在他的嘴中。他将要把我一切所吩咐的呢，都传给你们。所以希伯来文关于先知的第一个字呢，是着重在替上帝传达他的旨意，替上帝说话。可以说，这是作为上帝的先知的主要的工作和任务，而不是老是指着先知一直是在讲预言。第二个希伯来。文关于“先知”的字呢，在《沙母尔记》上第九章十一节、十八节、十九节，或者是在《列王记》上二十九章二十九节呢，都可以找到。这是指说先知，或者是说看见。所以有的时候呢，先知也称作“先见”。第三个字呢，包含着同样的意思，可以在《以赛亚书》。第三十章十节，找到他们呢，又多数是和第一个字呢有些共同的含义。不过，第一个关于先知的这个希伯来字呢，是着重强调怎么传达上帝的话，表明上帝的话；而后面两个字呢，是着重他们是怎么样领受上帝的话，领受上帝的旨意。但这三个字呢，都有相仿的意思，可以说他们是同义字，意思就是说，先知是上帝要把他的信息放在他们的口中，而由他们呢来传达这个信息。他是一个被上帝认可的发言人。我们现在不是常常有呃外交部的发言人、什么政府的发言人吗？先知是上帝所认可的一个发言人，所以大家呢可以在这里看见，重点呢，并不是强调说先知说预言，而是替上帝传达信息。另外，在《生命记》三3三章11节，《沙漠耳记》上第二章27节呢，先知有的时候呢是称作神人，就是说属上帝的人。摩西有的时候呢，就被称作神人摩西，被圣灵感动的人，也可以说有这个名字，在彼得后书第一章二十一节。那么有的时候呢，也称作是先见，或者是称作神的仆人、上帝的仆人。可以看列王记下十七章十三节二十三节，以斯拉记。第九章十一节，而在以西结书三十三章第七节呢，更加称先知作守望者。在路加福音第七章二十七节呢，称先知为上帝的使者；而在以西结书三十四章二十三节呢，称先知作照管上帝百姓的牧人。所以这样一来，大家就可以。扩大对先知的工作的使命的一个范围了。如果按照现代的话语呢，先知可以被看作是特命的全权大使，他是代表天国的王，奉差遣到以色列或者是在这世界上来工作的，也可以看作是代表着天国君王意志的一个总督。所以呢，我们不论从字典上给我们关于先知的意义，或者是解释，以及根据希伯来文所强调的，那么我们就知道，无非是强调先知是作为上帝的使者，来传达上帝的旨意，来代替上帝讲话，来作为他的发言人，而。不是单单强调先知只是说预言或者是见意象，这是我们所讲的第一段关于先知的定义。我们从多方面来看。第二呢，我们来看看先知的这个分类，好不好？首先呢，我们说男先知和女先知都有，很有兴趣的，也是很有意义的一个事实。在圣经里面呢，我们不但可以找到。先知，意思就是男先知也可以找到女先知。女先知的工作呢，和男先知是一样的。比如说，摩西的姐姐米利安，大家很熟悉的，她就是先知。民数记十二章十十二节，出埃及记十五章二十到二十一节。那时候过了红海，领导大家颂赞上帝，庆祝由于。那次上帝的恩典而获得拯救的，就是米利暗领导的。另外呢，在《四世纪里面记载有个叫迪波拉的，她呢，非但是一位女先知，而且还是一个士师，就是在当时的士师时代呢，是政治和宗教的领袖。以色列人呢，都喜欢上到他那儿去听判断。他在一次的战争当中呢，已经预示了这个战争的结局，以及说到了敌人希希拉呢要被交在一个富人的手里。后来呢，果然是应验了。大家可以看《四世纪第四章第四、第五节。另外呢，在约西亚作王的时候呢，我们知道有一次宗教改革，因为当时找到了律法书。而且呢，在那个时候，上帝也兴起了一个女先知，叫户勒大。祭司呢，都到他那儿去求问上帝的话语。但是在尼西米书第六章事节呢，也记载了一个坏的女先知，他也参与了男主建造圣城的工作。举在以赛亚书第八章第三节呢，讲到以赛亚的先知呢。妻子呢，也是一位先知。这是指旧约啊。到了新约的时候呢，《路加福音》第二章三十六节记载，大家都知道了，有位女先知名叫雅拿，而且呢，是一位年龄很高的，至少已经是八十四岁的女先知。她不离开圣殿，她进食、祈求、昼夜的侍奉上帝。结果呢，她见到了耶稣。就是上帝所应许的米赛亚。使徒行传第二十一章第八节呢，也讲到传福音的腓力，他四个女儿呢都是处女，而且是说预言的。所以这里面可以看到，女先知呢，有的是有家庭的，有的是没有家庭的，有的是担任公众的职务的，有的是说预言。也有的是传达上帝的旨意，或者是领导百姓进行改革，而且可以看到，在每一个重要的时刻，上帝都是拣选了他的使者，包括男女限制，这一点呢是非常有意思的，因为这个和当时的社会不同，比较起以色列四周的列国呢。我们知道，这些女性不是说受歧视呢，就是如果参与他们的宗教活动的话呢，往往就卷入那些不道德的事件当中。意思就是说，很多是当妙计的。但在这里呢，在圣经里面看到呢，上帝是不偏待人的，因为上帝是按照他的形象造男造女，妇女在上帝的工作当中。一样的有他重要的地位，他们的权利和男性也是一样的。在古代，在以色列，我们说虽然一度呢也受了四围列国的强烈的影响，但是在这点上呢，他们却表现的非常的奇妙独特。好了，关于先知的分类呢，非但是从性别上分。圣经也把先知呢分作真先知和假先知，不论是男的和女的都有。这样的这个划分呢，就是不以他们的性别了，而是以他们的性质来分别了。总的讲，在这世界上呢，有真就会有假，在先知的事情上呢，也是如此。虽然在旧约里面呢，并没有用“假先知”这个名词，但我们知道。耶稣确实是用了，在马太福音第七章十五到二十三节，就是说，接着他们的工作，他们的果子呢，就可以显示出他们的真实的性质来了。这个定义是耶稣所界定的，而在列王上二十二章第五到二十八节，亚哈时代呢，有一大批的这个假先知。但是当时呢，也有直言不讳的、忠心传达上帝旨意的真先知米盖亚，他受苦、受死亡的危险呢，也在所不惜。但是以色列王呢，亚哈呢，竟愿意听好话、听这个顺耳的话，而不悔改他自己的罪恶，不肯省察自己被杀的光景。他去询问先知呢，无非是想要得到先知的批准，或者是祝福，或者是赞同。等到米盖亚指出这个战争的前景呢，结果亚哈就讨厌他，他的手下还打了米盖亚，并且把他下在监里面。但米盖亚呢，指明亚哈呢必定会在跟亚兰作战当中呢身亡，而且他说：“你如果能够平平安安的回来呢，那就是上帝没有接着我来说话了。”米盖亚确信他的信息是从上帝来的。他只是一个传达上帝旨意的代言人，一个信使而已。其实呢，先知米盖亚已经看到了一幕异象，因为在天庭上呢，有一个谎言之灵去引诱亚哈，让他呢信从的虚谎，而不愿意接受上帝的真实的训练。当然，我们也知道巴兰也是在出埃及的时候呢，为着利益。往错谬的道上直奔的，他心甘情愿的投敌，去帮助摩押王巴勒，而咒住自己本国的百姓。他是个假先知，这是大家所熟悉的。以西结书十三章十七到十九节呢，也讲到有说假预言的所谓的女先知。米迦书三章十一节、撒迦利亚书十三章第四节呢，都提到有假先知。所以每一个时期呢，既有真先知，也有假先知。这些假先知呢，并没有领受什么上帝的信息，他们是依照着魔鬼的意思或者暗示来行事或者说话，而来攻击上帝，来破坏的工作，或者是影响神的儿女。而且他们也一直是抵挡上帝的真先知的。比如，当上帝的真先知说没有平安。他们就报平安，上帝指示以色列要经过苦难以后才会得着复兴，但假先知呢就使他们垂头丧气，怀疑上帝慈爱的应许。当神人叫他们往前走的时候呢，这些假先知往往说站住，甚至说向后转。所以在这段里面呢，我们看见先知有。不同的种类。下面呢，我想请大家听一首圣诗，崇拜真神。哪怕是真先知，也不是我们崇拜的对象，因为他们只是上帝的代言人。所以假先知呢，更加要加以防范。
0: 花重单于剑西，深知人泪苦，此爱正万里。有求君垂饮，多帮为天下行人。月随。
1: 先知分类的第三个方面呢，有的先知单单是用口讲话的，有的是有笔数的、有著作的。我们特别在旧约里面呢，也能够找到按照他们的工作来分类的一个例证。圣经里面记载，有些先知呢，甚至是很著名的先知，他们只是用口来传达上帝旨意。比如说，先知以赛亚、以利沙。他们虽然是传达上帝的旨意和信息，而且也引导百姓，但他们并没有记述这一切。而在有著作的先知里面呢，有分作是早期的先知，比如约书亚、沙穆尔、大卫等等都是；而后期的先知呢，有以赛亚、耶利米、以西结、但以里阿摩斯和西亚、约尔、米迦等等。所以，按照他们的工作的方式，又是这样的分类，并且在著作的先知里面呢，我们又发现有一些已经失落的书卷。历代之上二十九章二十九节，历代之下九章二十九节，就是一个例证。这里面讲到大魏王始终的事情，都是记载在。先见沙木尔的书上，沙木尔书我们有，但是呢，圣经又说在先知拉丹和加德的书中。不过，我们现在就没有发现加德书或者是拉丹书了，这是失落的，现在找不到的书卷。而历代下九章二九节呢，这样讲到所罗门其余的事情，自始至终不都是写在先知拉丹的书和斯罗人。雅西亚预言的书上吗？并且先进《先剑异多论》尼巴的儿子罗破安的末世书上吗？但这些书卷呢，也并不出现在今天的这个圣经里面。那么，怎么解释这些现象呢？是不是因为这些书卷，或者只是属于当时的一个特定的一个时间？而上帝凭着他的智慧。并没有保留这些，但上帝呢，把那些与我们最重要的，尤其是凡是和我们得救有关的呢，都留存了下来。这是先知的分类呢。另外一个方面，有著作和没有著作。还有一种分类呢，是按照历史的时期来划分。路加福音第一章七十节。这样讲到，正如主接着从创世以来圣先知的口所说的话，犹大书十四节也提到了亚当的七世孙以诺的预言。彼得后书第二章第五节讲到诺亚呢也是一位先知。但如果按照以色列的历史来划分呢，可以讲有先祖时代的先知，比如亚伯拉罕。创世纪二十章第七节就讲诗篇一百零五篇十五节，诗上呢，因为亚伯兰看到了将来最重要的事情，而且约翰福音第八章五十六节呢，就是这样讲，他看到了弥赛亚的来临，而且呢，他也把所有有关上帝旨意的事情呢，也教导了他的后裔，所以从这个观点来看呢，以撒。雅各、约瑟呢，或者也可以是看作带有先知性质的人物。史上约瑟因着信耶稣预言，说到他将来的骸骨必定要被带出埃及。出埃及的时期呢，就是以色列民族得到解放的时期。当然，摩西是最出众的一个先知。有人认为他是将来作为一个先知的一个典型。所以以后在旧约。里面呢，被称作为先知的特征呢，都能够在摩西的身上找得到。当然，他的姐姐米利暗是圣经里面出现的第一个女先知。摩西的继承者约书亚，在约书亚二十三章里面也看到，他也能够被称为是先知。在四世纪里面，我们知道最后一个先知沙木尔是非常著名的先知。至于女先知底波拉呢，我们刚刚已经提到了，还有些无名的先知，比如说基甸的日子出现的，我们在四世纪第六章第七到第十节呢，我们都可以看得到的。当然，在撒摩尔的时代呢，也有些没有提到名字的一个先知，《撒摩尔记》上第二章二十七到三十六节，而且。在他的时代呢，更加有所谓先知学校。我们可以看《沙漠耳记》上十章十到十二节，十九章二十到二十四节，这是一个很重大的一个突破。在这个联合王国，意思就是说犹大和以色列联合的时候呢，大卫当然是最重要的先知。新月使徒行传》二章三十节就称他为先知大卫。据我们刚刚所提到的拉丹呢，加的就是所谓大卫的书记或者是参谋的呢，他们也都是先知。至于来到了南北分裂的王朝当中呢，所以我们今天所称的大先知、小先知书的作者呢，都是先知，并且也有女先知户勒大和以赛亚的妻子，这是我们所提到的。还有呢。以利亚、以利沙、米盖亚，还包括一些没有提名的，或者是不著名的先知，是我们看到呢，在以色列国最严重的时刻、最危机的时候呢，上帝就差派许许多多的先知去提醒、帮助、教导、警戒他们，或者呢，也是借着他们去鼓励、安慰、复兴他们。可以说，在这个时候呢。预言之灵的恩赐，表现在先知的身上呢，是极其的显著。因为上帝的爱呢，临到他的百姓，他的子民，上帝不愿意他们灭亡。有的时候呢，这个分类当然也可以按照地理来分，比如说在以色列以外做先知的，就有丹以里啦、以西结啦、约拿啦、摩西等等。他们都分别在埃及、亚述、巴比伦呢，代表上帝，无论是建异乡、说预言、传达上帝的旨意，或者是领导他自己的百姓。当然，更多的先知是在犹大或者是以色列，这个为上帝的百姓呢，直接的工作。也有的呢，被称作是列国的先知，比如耶利米就是，以赛亚也一样。在他们书卷当中呢，还论到了。视为的摩押、亚门以东、埃及、巴比伦、波斯等等国家的预言，而且先知呢，不但是为他们的时代工作，特别也是为将来的时代工作的。我们看《彼得前书》第一章第十到十二节就知道了。至于大意里呢，就更加明显表明了这一点。他说写的代里书。非常清楚的突出了这一方面。例如，我们说亚伯拉罕是在圣经里面第一个被称为先知的人，就是说希伯来话呢叫他叫纳比，而摩西呢是第一个被称作神人和我的仆人的这样一个先知。所以，当我们考虑到以色列作为一个家族，或者是作为一个民族，那么我们可以认为亚伯拉罕或者是摩西呢是第一位先知，是上帝差遣他们为他的百姓工作呢。但如果考虑到以色列作为一个国家来讲呢，那么撒母尔就是以色列王朝的第一个先知。而论到最后一个先知是马拉基吗？我们说马拉基固然是旧约圣经最后的一卷。但在最后一章最后一段，马拉基讲到：“看呐、啊，耶和华大而可畏的日子未到以前，我必差遣先知以利亚到你们那儿去。他必将父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲，免得我来咒诅遍地。”当然，大家都知道，而且也是根据耶稣的解释呢，这里所讲的以利亚是指着施洗约翰讲的。可以看《路加福音》第一章十七节，《马太福音》十七章九到十节，因为施喜约翰呢是旷野的人生，是为足预备一般合用百姓，也是为基督铺平道路的一位伟大的改革者。他有以利亚的心智和能力，在以色列行将不配作为选民国度的时候呢，上帝差遣他最后一个先知。就是施洗约翰来为以色列民服务，并且向他们发出最后的警告，而这一位最后的先知呢，也成了最大的先知——耶稣基督的先锋。我们可以看马可福音第八章二十八节、马太福音十六章四节、约翰福音第四章十九节呢，都提到了。当事人呢，甚至于看耶稣也是一个限制。当然，从某种含义讲，耶稣是应验了摩西从前所预言的：上帝要在以色列中兴起一位像摩西一样的先知。这就是指着耶稣基督。摩西怎么样带领以色列人出埃及进迦南，照样基督要带领他的百姓处理世界，处理罪恶，进入天国。没有一个先知比耶稣基督传达了更多、更直接、更有力的信息，而其中最重要的信息就是说，上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不止灭亡，反得永生。但话要讲回，哪怕耶稣自己呢，也称他自己为先知，在路加福音十三章十三节可以看到。但是，就是把最伟大的先知加在耶稣的身上都还不够，因为耶稣是上帝，他是人子，他是一切的一切，他超过所有的先知，而且每一个先知都只是他的仆人和信使，是他自己也愿意把他列身在先知的行列，因为这样就尊荣了这一个职分。也为了彰显这样一种属灵的恩赐。现在呢，我们就要讲讲第三个问题，就是先知的地位和工作。首先，我们说先知是上帝的仆人。启示录二十二章第九节就讲到，天使是这样讲的。当然，先知也是我们以前所讲的，是上帝的代言人、发言人。传达上帝的信息，披露上帝的旨意，所以先知在这点上呢，他自己并没有权柄，他的权柄是从上帝来的，所以他所传达的呢，不应当增加或者私自去删减上帝的话语。启示录二十二章十八节，先知常常知道是耶和华的话领导他，或者呢，耶和华上帝吩咐他。写下他的信息。有的时候，他们是代言人；有的时候是代笔者，为上帝工作。现在举个例子，《耶利米书》第一章第二节，耶利米讲犹大王亚门的儿子约西亚在位十三年，耶华的话临到耶利米。第三节又说呢，在一个很长的时间里面，耶华的话也常常临到耶利米。耶利米呢，就传达他的话语。耶利米有的时候呢，叫自己的书记来记录上帝的话语，而向君王、向以色列的民呢去传达。我们可以看《耶利米书》第三十六章第六节。耶利米呢，对他的书记巴路曾经说：“所以你要去，趁禁水的日子，在耶和华的殿中讲耶和华的话。”就是你从我口中，是写在书卷上的话，念给百姓和一切从犹大城邑出来的人听，也念给当时的王听。以后呢，我们知道约雅静因为不愿意听从上帝的劝诫和警告，就把这个书卷烧了。耶利米书三十六章二十八节，耶和华的话临到耶利米说：“你再取一卷。”将犹大王月牙敬所烧的第一卷上一切的话写在其上。同样的，新月时期呢，约翰也是这样。使徒约翰上天吩咐他说：“你要把所听见、所看见的都写下来。”结果呢，就成了我们今天家喻户晓的《启示录》。所以，先知是上帝的仆人，是上帝的发言人。有的时候呢，是上帝的。代笔者。那么，我们再来讲讲先知和君王的关系，或者是说和政权的关系如何呢？先知既是上帝的仆人，从某种程度讲呢，也是君王的仆人。他可以成为君王的顾问、好朋友，对君王管理国家的事情有很大的帮助。如果君王能够尊敬先知，以他为上帝的仆人和他的信使的话。但我们在上帝的圣经里面发现，很多的时候，在很多的场合呢，君王并不听从上帝，接着先知传给他们的信息，也不尊敬上帝的道。结果呢，先知只能传达责备君王的信息和警告他们的信息。这样一来呢，往往先知就成为君王的仇敌。遭到记恨，甚至被杀害。伊利亚、耶利米、米加亚都是非常突出的例子。这是在旧约里面，在新约里面呢，司喜约翰当然是大家所熟知的人。他因为指责君王的过错而被下监，最后死于非命。但如果君王能够很看重先知的地位，那么。一定会为这个国家呢带来许许多多的帮助。比如说啊，大卫就接受了纳单的帮助、劝诫、提醒和指责，甚至于呢，外邦的君王尼布贾尼撒呢也接受先知但以理的帮助，也逐渐的得以改变。非但他自己最终悔改，而且呢，也为国家呢带来很大的益处。这是先知君王的关系。我们再来说说先知和祭司的关系。就说祭司是当时的另外一些宗教领袖，正像先知自古就有，祭司也是如此。就像源自亚伯拉罕的时代，大祭司麦基喜德就出现，而且比这更早的时候呢也有。因为长子呢。都要担任祭司的这分。同样的，先知也是从亚当的七世孙呢就有，因为圣经明显是这样记载的。先知和祭司呢，按理讲都是宗教领袖，可以说是应当帮助支撑整个以色列王国和他们整个民族的两根重要的支柱。他们的工作呢都是很重要的，但是他们的地位和他们对上帝和百姓之间的关系呢是有所不同的。可以说，先知是在百姓面前代表上帝的，而祭司呢是站在上帝面前代表百姓的。另外一点不相同的呢，就是说，祭司是世袭的，是继承的，就是亚伦的子孙，地位的支派人，但是先知呢。是上帝从各等人当中拣选的，没有世袭的；而祭司呢，主要是在各种的献祭制度当中来担任主要的角色；而先知的主要责任呢，是教导百姓。通常两种职分呢，都是相互补充的，但有的时候他们非但不能合作，相反是有矛盾、有斗争。这在圣经当中也常常可以发现，圣经里面也出现了像沙漠、尔、耶利米和以西姐，他们是担当了两种职务，可能是因为这是在一个特定的一个历史时期里面吧。因为沙漠尔呢，正是在世事的结束和建立国家的初期，而耶利米和以西姐呢，是来到了。王国的末年，所以他们身兼两职。而今天呢，先知有点像这个传道人或者义工当中的领袖这样的一种身份，这样的一种性质；而祭司呢，有点像行政人员或者是行政的领袖这个角色。他们应当合作，而不应当分裂。他们应该。互相的补充，而不应当相互的对立。好了，讲完先知和上帝的关系，和君王的关系，和祭司的关系，然后我们再讲一讲先知和百姓的关系。先知本身呢是出于人民的，他并不代表任何一个阶层。比如伊丽莎就是一个农夫，阿摩斯是一个牧者，牧羊的。当然，有的时候。也有一些大的领袖和君王，比如说摩西啦、大卫，他们同时也担任先知的职分。因为先知主要的职分呢，就是教导百姓，所以必须是经常的和广大的人群呢接触。他们有的时候呢，奔波劳碌，从一个城市到另外一个城市，从一个地方到另外一个地方，废寝忘食。也很明显的，如果当时的百姓喜欢听上帝的教训，愿意听从上帝的旨意，那么先知就是应当是最受欢迎的。相反的话呢，先知就会被恶待，会被赶逐，会被藐视，甚至于会被杀害。很不幸的，许多的先知是在他们的岗位上经历了磨难。甚至于丧失生命了。使徒行传第五章二十七节，耶稣也提到了，先知没有在本家受到尊敬了。好，我们讲完了先知和各等人的关系以后，我们最后讲一讲先知的工作。我们只要说亚伯拉罕是先知。摩西是先知，撒摩尔是先知，大先知以赛亚、耶利米、以西结、丹以里都是先知。而贝掳归回以后呢，先知哈该、先知撒加利亚、先知尼西米，我们在提到这些名字以及圣经里面所有关于他们的记录的时候呢，其实我们已经就知道了，先知的工作是多么的广泛。先知呢？固然有一部分的工作呢，是说预言、见意象、做异梦，以及传达上帝的旨意；但先知在更多的场合呢，是领受上帝的信息，是受圣灵的感动，是受上帝的差派去传达他的信息、他的旨意。刚刚我们讲过，啊，有口述的，也有笔录的两个方法。这就是构成了先知工作的一个主要的内容，而在他们的信息里面呢，或者他们的预言里面呢，有的是关于个人，有的是关于民族、国家，有的甚至是关于整个世界的。有的呢，单单论述当时的事情；有的是指点到遥远的将来，甚至于世界的末了的事情。当然，先知所有预言的中心呢，都是指向基督。和上帝的救赎计划，这点呢是不容怀疑，也不应当疏忽的。从圣经看来，先知的另外一个角色呢也是非常明显的，那就是说，他们要做时代的号角。先知往往是一位鼓吹者、改革者，尤其是当百姓的灵性或者是道德江河日下，当民族濒临危机。当社会腐败，当掌权的倒行逆施，当宗教领袖违背上帝的旨意、偏离真理的时候，先知往往就不惜一切的大声疾呼，要针对着这个时弊，要提倡改革，也往往兴起一种复兴、民族的复兴、国家的复兴、宗教的复兴。所以，先知是时代的良心。时代的声音，他们受感于上帝，也受他的猜派。从圣经看，先知往往也是一位安慰者、鼓舞者。当百姓在苦难当中灰心失望，在软弱当中不敢再前进，在他们的失败面前感到非常的羞愧，鼓不起勇气，这首候先知呢就前来传达上帝的应许、上帝的安慰以及上帝拯救的信息。先知和他们一同流泪，比如耶利米、丹以理。先知也像保姆那样抚育那些属灵的婴孩，缠裹那些受伤的人。当社会倒行逆施、黑白颠倒、是非不分，或者是充满了不公平、不公义，甚至广行强暴的时候，先知就奋起反抗，而且传达上帝的警告和审判将要来临的信息。先知往往是想挽回这个狂澜，而且自己也常常是做中流砥柱，振臂高呼，引导一般志同道合的心向上帝人，一同来进行改革，为的是要达成上帝的旨意。再后呢，我想讲一讲这个真假先知的分别了、啊，这点很重要。固然，我们说要看先知所讲的预言是不是应验。另外呢，要看他所讲的是不是符合圣经的真理，符合上帝的旨意。还有呢，就是要看他自己生活的表现。正像耶稣所讲的：“好树结好果子，坏树结坏果子。从果子呢，就可以认出树来。”所以在这样的标准下呢，就能够分辨是真先知还是假先知，是羊还是披着羊皮的狼。还有一点呢，就是看一看他们工作的果效，由于他们的信息接出来的是什么果子，是引导人悔改认罪、亲近上帝、实行改革，还是使人麻痹大意、使人玩货罪恶、使人激党纷争，或者是道德败坏。以这个观点来看呢，其实很容易分辨了。93年发生在美国德州的所谓 “crash” 的这个事件呢，就是一个例子。总之呢，我们说，先知是一个爱上帝、爱祖国、爱民主、爱教会、爱人民的这样一个人，甚至于为了这个爱，可以奉献自己生命的人。但先知。在圣经讲呢，也是和我们一样性情的人，他们也有他们的软弱，他们自己也需要不断的依靠上帝，要仰赖神的恩典。所以，先知这个职分呢，既不是自取的，而是蒙召的。他有了职分以后呢，也不应当骄傲，人也不应当推崇先知，甚至是敬拜先知，因为先知本身只不过是上帝的仆人。一切的尊荣和权威呢，是来自上帝。先知除了是一个大有爱心的人，先知也是一个大有信心的人。往往他们在最黑暗的时候呢，看到光明的景象；在百姓四散、国家分裂的时候，因为上帝的指示，他们用信心传出民族团结、国家复兴的预言。对于罪孽深重的同胞呢，他们本着上帝的爱，还是怀着希望。尤其是相信经过苦难和管教以后呢，必定会带来新的岁月。先知本身也是一个大有信心的人。亚伯拉罕第一个先知就是因着信离开自己的家园，因着信就在异乡做客，因着信在一百岁的时候还生了一个儿子。每一个先知都是大有信心的人，特别是他们把他们的信心和盼望呢，都集中在救主的身上，集中在上帝的。应许上，集中在整个人类的救赎计划的完成上面。最后，我想小结一下我们今天所讲的。我们说，先知呢是圣灵的恩赐之一，或者说呢是预言之灵的恩赐之一。第一，这些人得到这样的恩赐呢，才担任这样的职分。第二呢。先知固然是有的，说预言、见意象、做异梦，但是就整体来讲，不是每一个先知都见意象、说预言，但是他们没有例外的，都是作为上帝的仆人来传达上帝的旨意和信息，成为他的信使，成为他的代言人。而第三点呢，圣经记载，先知有男有女，有真有假，有。专门口传上的信息呢，也有是笔录的，或者是兼而有之的。第四呢，每一个时代都有上帝所差派的先知，但特别在一个紧急的时代、一个重要的时刻，上帝有的时候就兴起和差派更多的先知，为着这个世界和他的百姓而工作。而就时间来讲呢？先知有的时候是为了以后的时代在做先知，还不单单是为了他们所生活的时代做服务。第五呢，就以地理来说，先知有的是在本国工作，有的是在外国工作。第六，先知在和上帝的关系之下呢，就形成了他和君王、政权和宗教领袖和百姓和假先知的各种错综。复杂的关系，但任何一个社会和民族，如果他们能够听从上帝的旨意，愿意接受管教，或者是照着上帝的话去行呢？这样的社会和民族呢，就会欢迎先知和他们的呼声。但反过来，先知往往会受到藐视，受到迫害。如果这个社会和民族是对抗上帝和对抗真理的话，甚至于呢？先知会被处死，圣经留下了这些可悲的记录，直到最后的大先知，也就是人类的救主耶稣基督呢，也都被人送上十字架。第七，我们说，先知尽管他们的人生的遭遇是这样，但是他们是大有爱心、大有盼望、大有信心的人，因为他们把所有的盼望、信心呢，都集中在救助和上帝的整个救助计划的完成上。圣经给我们留下了许多真先知的榜样和教宗，当然也指出了许多假先知的危害和他们的错谬。那么今天有没有先知呢？有没有真先知和假先知呢？我们应当怎么样来对待先知呢？圣经说：一切的灵不要都相信，总要查验那个灵是不是出于上帝。但圣经又说呢：不要消灭圣灵的感动，不要藐视先知的讲论。《提撒论家》前书第五章十九节，历代之下二十章二十节。当时的这个约沙法王呢，在征战的前夕，他讲要听我讲，信耶和华我们的上帝就必立稳，信他的先知就必亨通。亚哈不信先知米盖亚的警告，结果呢阵亡在战场。约沙法呢，因为信上帝也信他的先知，结果就亨通，击败了摩押和亚门人。今天我们也应当信上帝，以及信他的先知所传达的信息，以及留在圣经里面所有的记录。好了，我们今天呢就讲到这儿。下面有两个问题，想请大家思考或者讨论一下。第一，耶稣说末世的时候有许多假先知兴起，你应当怎么样来辨别他呢？第二。你对先知在圣经当中所起的作用有什么深刻的体会吗？好了，我们今天呢，关于这个预言之灵这门课的第二讲《圣经论先知》呢，我们就讲到这儿。下次同样的时间，希望你自己和你的亲戚朋友一起来收听我们这信徒培训的第七门课《预言之灵》。我们下次的讲题是末世教会和预言之灵。希望大家能够收听，而且在祷告中纪念我们，也希望你能写信来。来信请寄香港邮政总局信箱310号、310号，或者是7600号。信封上写着“望潮收”，“望”就是希望的“望”，潮水的“潮”。我们等着你的来信，我们彼此来分享交流。好了，我们下次再见。